0: Una de las cosas que más detesto cuando tengo que ir a hacerme una consulta a un médico clínico es tener que ir a, a la clínica, al turno, y de repente encontrarme con que en 15 minutos la persona ya sabe que tengo y ya descubrió el problema y me receto. Incluso sucede de que me ha pasado en donde en menos de 15 minutos, con solo un par de preguntas... Sin sentido, la persona ya me está recetando el medicamento o lo que tengo que hacer sin siquiera haber empatizado con el problema que tenía o, o lo que estaba pasando. Y en definitiva, digo, es digo, uno va con, al médico con algo tan importante como es la salud, eh, con alguna preocupación, a veces hasta ni siquiera distinguen eh, qué tan importante es lo que nos está pasando o cómo nos está afectando. Eh, y te terminan despachando así, en 15 minutos. Lo más curioso de todo esto es de que esa falla del sistema, eh, pensando, no reflexionando sobre esto, esta falla del sistema también sucede en los diseñadores y creo que en la industria creativa en general. no En donde termina sucediendo que viene un cliente con un problema generalmente lo disfrazado de una necesidad como tener un sitio o desarrollar una aplicación o hacer un rebranding de la marca y terminamos accediendo a desarrollar, armar esa solución sin siquiera haber indagado tanto en el problema que tiene el cliente, en cuáles son sus preocupaciones y cuál es el objetivo detrás de la necesidad de hacer un rediseño de marca, un sitio o una aplicación. Y a mí me gusta llamar esto como el síndrome de la prescripción prematura, ¿no? Como esto de acceder directamente a, o decir lo que tenés que hacer o lo que tiene que hacer el cliente sin siquiera haberse tomado el tiempo para indagar en profundidad y saber qué es lo que verdaderamente necesita el cliente en vez de lo que él cree que necesita. Y eso yo creo que es una falla que cometemos muchos diseñadores, sobre todo al principio, pero una gran oportunidad para quienes son capaces de trascender como esa, eh, esa necesidad de decir lo que necesita la persona sin siquiera eh, detenerse primero a conversar, ¿no? Y la realidad, eh, y esto es algo que me enseñó la experiencia como diseñador trabajando con compañías, con startups grandes organizaciones, con fundadores, es de que ninguna persona eh, quiere que le digan lo que tienen que hacer. Ni tampoco quieren que le estés sermoneando con por qué es tan importante hacer A, B o C. En realidad lo que ellos quieren es poder decidir por su cuenta. Y ahí es donde está nuestra mayor oportunidad. Yo creo que nosotros podemos diferenciarnos de otros profesionales, y sobre todo podemos manifestar eh, capacidad para resolver el problema cuando somos capaces de ayudar al cliente, ayudar a la persona a entender cuál es el problema que tiene, a verlo con claridad. Que quizás para nosotros, porque es nuestra área de expertise, porque somos profesionales y trabajamos de eso, es fácil identificarlo. Pero si no logramos transmitírselo al cliente, a la persona, con claridad, para que ella misma pueda identificar por qué es importante hacer algo, entonces va a ser imposible que esa persona termine accediendo a trabajar con nosotros o termine comprando cualquiera de los servicios que nosotros podamos ofrecer. Por eso digo que es tan importante entablar conversaciones antes de salir a vender soluciones. De hecho, vender es una palabra que a mí nunca me gustó, pero porque yo siento que si te estoy acompañando y ayudando a ver un problema que vos tenés, en definitiva si yo tengo la solución para ayudarte a resolver ese problema, no tengo que venderte nada, y para mí yo creo que es mucho más eh, es mucho más enriquecedor, es mucho más eh, fuerte y poderoso es decir, ayudar a alguien a identificar un problema, diagnosticarlo a tener que salir a venderle algo eh, porque cuando eso sucede, cuando la persona verdaderamente en, interpretó y sobre todo le parece importante, es importante para la persona resolver ese problema, entonces sola va a terminar decidiendo eh, contratarte para que vos puedas ayudarlo a resolver su desafío, ya sea con un sitio web, con una aplicación, con un rebranding, con una revisión de, de la experiencia de usuario en general de la, de la aplicación. En definitiva, esos son artefactos, herramientas, vehículos para resolver un problema. Pero no tenemos que quedarnos en el entregable en sí mismo. Si empezamos a... Si, si nos limitamos a, a los entregables, entonces todo nuestro discurso va a ser limitado va a ser un discurso en donde se va a quedar en bueno, soy ejecutor, ¿no? ejecuto cosas, ejecuto aplicaciones, sitios, diseño eh, por eso no me gusta a mí llamarme diseñador de interfaces o diseñador de experiencia de usuario porque en definitiva me gusta posicionarme como un solucionador de problemas sea cual sea la manera de solucionarlo prefiero estar del lado de la persona que ayuda a clarificar un contexto y que ayuda a las personas a visualizar mejor cuál es su problema y cómo resolverlo junto con esa persona, más que pensar en si sí, te ejecuto esto sin siquiera challengear al cliente eh, y, y desafiarlo a entender juntos cuál es ese problema real que tiene. Y acá me parece algo importante eh, para sumar a esta reflexión de que la, para poder yo creo que en, en, una, en un contexto de, de ventas en, una, en, en ese escenario en donde se está evaluando si la persona eh, si nosotros somos un buen fit para la persona y si el cliente estaría interesado en trabajar con nosotros yo creo que las personas con mayor experiencia los que tienen mayor éxito al momento de cerrar clientes y trabajar en mejores proyectos, son aquellos que son capaces de controlar la conversación que sucede en ese espacio. O sea, las personas que pueden eh, ayudar eh, al cliente a llevarlo hacia, esa, hacia ese escenario ideal de transformación, al lugar donde quiere llegar, y control esa conversación, en vez de quedarse en el lugar que el cliente propone como decir te estoy necesitando un sitio web o estoy necesitando que revisar eh, esta funcionalidad de mi, de mi plataforma porque no tiene conversiones si nos quedamos en ese lugar estamos siendo controlados por su manera de llevar la conversación en vez de llevar nuestro de controlar nosotros la conversación para poder ayudarlo a resolver su problema y yo creo que la mejor manera que tenemos para, que, para poder tener dominio de esa conversación, liderar la conversación, es a través de las preguntas. Las personas que hacen mayores preguntas y mejores preguntas son las que terminan liderando la conversación. Y ahí es donde quiero llegar. Cuanto más escuchemos, cuanto más atentos estemos a lo que nos está diciendo y no nos está diciendo el cliente, mayor información valiosa tenemos para hacer mejores preguntas. Y son a través de las preguntas que nosotros podemos ayudar al cliente a que pueda visibilizar con mayor claridad su problema y una potencial solución. Volviendo a lo que dije antes, nadie quiere que nos diga lo que tenemos que hacer. Nadie quiere que nos estén sermoneando con eh, necesitas esto o tenés que hacer esto. La mejor manera de que la, de que la persona identifique que necesita lo que vos tenés para ofrecer, si es que realmente lo necesita, es que se dé cuenta por su cuenta, que se dé cuenta por sí sola. Entonces, el objetivo que nosotros tenemos durante ese espacio de conversación con un cliente en donde estamos descubriendo y empatizando con su problema es la de posicionarnos como expertos y construir confianza. Con la persona. Por eso yo soy un poco enemigo y, y rechazo en cierta manera el, el tema de las presentaciones, ¿no? Como presentar unas propuestas de trabajo. La verdad que hace ya bastante que no manejo propuestas de trabajo, pero porque me di cuenta con el tiempo eh, y entrenando esta habilidad de tener conversaciones poderosas con potenciales clientes de que cuando la persona en ese contexto terminó identificando que lo que yo tengo para ofrecer, o el servicio, o el conocimiento que yo tengo para resolver un problema es lo que necesita, es donde ahí se termina cerrando la, el negocio. Y después todo lo demás son como formalizaciones, o bajar a tierra, aterrizar como todo lo que se conversó en el momento. Pero en definitiva el negocio se cerró ahí, en esa conversación, ¿Por qué? Porque la persona me terminó conociendo, generó, generé confianza con la persona, cree en lo que yo le, le comuniqué, le compartí y entendió o empatizó con mi manera de trabajar y creyó de que yo puedo ser la persona indicada para resolver su problema. Después todo lo demás han sido formalidades y yo creo que esa es una manera muy poderosa de, de, de direccionar las conversaciones de venta. En vez de estar destinando tanto tiempo en armar una presentación con mucho texto que en definitiva en la mayoría de los casos el cliente lo termina cajoneando porque terminó recibiendo un montón de otras propuestas. Prefiero que esa persona me conozca entablar una conexión y que ahí termine decidiendo si es lo que verdaderamente necesita y lo mismo de mi parte saber si yo tengo interés en trabajar con ese cliente con ese proyecto con esa empresa. Hay un libro re poderoso, re interesante, que lo leí hace bastante, pero que habla mucho sobre esto, que se llama The Win Without Pitching Manifiesto, de el autor que no recuerdo si, si también era diseñador, que se llama Blair, Blair Ends, creo. Es un nombre bastante extraño, eh, pero bastante conocido el libro eh, dentro de la industria creativa del diseño, así que definitivamente muy recomendable para que lo puedas... Eh, puedas profundizar más sobre estos temas y en definitiva lo que quiero decir con todo esto como para empezar a tener un poco más de claridad y empezar a aterrizar no tantas cosas que estuve mencionando es de que al final lo que el mundo necesita desde mi perspectiva lo que las empresas las personas los fundadores necesitan y para lo que están dispuestos a pagar, y dependiendo del problema que tengan, que tengan, del tamaño de la empresa, de la industria en la que se manejen y el momento en el que se encuentra esa empresa, lo que verdaderamente necesitan son personas expertas. Necesitan expertise. No tiene nada, no nada que ver con eh, la personalidad que uno tenga, aunque sí creo que influya. No tiene nada que ver con el pricing, eh, no tiene nada que ver con los procesos, sino con transmitir la capacidad que uno tiene para resolver ese problema. Si nosotros somos bien asertivos y somos eh, bien claros en que somos la persona indicada para resolver ese problema y transmitimos esa expertise en la persona, eh, ya no hay mucho más que hacer en ese sentido. Eh, la persona termine entendiendo de que nosotros somos la indicada y todo lo que sigue por delante son formalidades, como dije. Es, no necesitamos convencer a nadie y me parece muy importante que te quedes con ese mensaje. Cuando hacemos un esfuerzo grande por convencer a la persona de que tiene que trabajar con nosotros, ahí yo creo que nos estamos cargando con mucho peso, con muchas presiones de tener que demostrar algo eh, cuando no tenemos que demostrar absolutamente nada. Lo que sí necesitamos es comunicar efectivamente lo que queremos comunicar y ser asertivos en el mensaje para que la persona se termine llevando eh, la, la imagen completa de, de quiénes somos, cuál es nuestra experiencia, cómo podemos ayudarlos a resolver su problema. Pero no tenemos que convencer a nadie. Necesitamos transmitir expertise desde un lugar honesto, desde la verdad, desde lo que verdaderamente tenemos para proponer. Y todo lo demás está fuera de nuestro control. Y me parece muy importante también eh, tener en claro eso. Me parece muy importante que, que podamos también soltar ese control y esa necesidad de poder eh, direccionar el resultado cuando la realidad es que por más que te lo digan, nunca tenemos control del resultado. Eh, lo que sí podemos es dar lo mejor de nosotros, podemos influenciar en ese resultado, pero si el resultado no termina siendo el que nosotros queremos, o sea, en este caso, que el cliente decida comprarnos, no pasa nada. Eh, lo, lo importante es de que la persona termine eh, poder ayudar a la persona y terminar aportando nuestro granito de conocimiento de experiencia para que pueda resolver su problema y yo creo que cuando el cliente, el potencial cliente la persona que está del otro lado es capaz de ver eso en la mayoría de los casos porque lo he vivido termina eligiendo trabajar con vos eh, por eso yo creo que tenemos que ser como más relajados en esa cosa de estar convenciendo, controlando sino ubicarnos en una posición de servicio, en una posición de verdaderamente me interesa lo que te pasa y me interesa escuchar lo que te pasa y te voy a llenar de preguntas para entender con la mayor claridad posible qué es lo que tenés, qué es lo que yo veo desde mi ángulo, desde mi perspectiva y qué es lo que yo creo en base a todo esto que me dijiste, a todo esto que me compartiste y a la charla que tuvimos, que es lo mejor para tu negocio para tu problema en este momento y así es como vas a dejar de ser como el médico clínico que trabaja en los hospitales y que yo voy preocupado con mis problemas y me termina despachando en cinco minutos recetándome un medicamento cuando quizás ni sabes si soy alérgico a ese medicamento o si me interesa otro tipo de de solución así que bueno, espero que esto te haya aportado algo para tu negocio, para tu carrera como freelance recordá que es súper importante entablar vínculos primero y sobre todo saber posicionarnos, de poder controlar esa conversación y direccionarla hacia este lugar en donde me interesa primero conocer tu problema antes de tener que hablar o eh, adelantarnos a una solución así que espero que te haya gustado de nuevo eh, si fue así, no te olvides por favor de puntuar el episodio eh, que eso me va a ayudar mucho a expar esparcir eh, estos contenidos y sobre todo si querés seguir eh, aprendiendo más sobre estos temas tengo un newsletter llamado Bitácora que seguramente lo vas a encontrar en, dentro del, del canal de este podcast para que te suscribas, que estoy compartiendo contenido semanal para que puedas seguir creciendo como profesional creativo y desarrollando tus proyectos profesionales. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.